0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Richard Sotomayor. Soy responsable por el Comité de, de Comunidad de Talentos de Organismos Sportes e Interior. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Estamos en una de nuestras acciones de plan de trabajo en esta ocasión. Vamos a hablar sobre el tema de la encuesta de sueldos y salarios, que, bueno, es un compromiso para todo el Gremio de Recursos Humanos aquí en Puerto Interior y que hoy tenemos una excelente participación y un gran apoyo por parte de, de Catch Consulting. Y eh, en unos momentos más nos van a hacer favor de explicarnos cuáles son los detalles de los convenios y la participación que tenemos, así como entiendo los resultados de la encuesta de lo que llevamos por el momento. Eh, es muy importante... Antes de, antes de darle la palabra a Rodrigo, que nos va a hacer favor de, de comunicarnos, bueno, pues este, seguirnos adecuando a esta nueva modalidad. ¿no? De antemano les ofrezco una disculpa por tener cubrebocas pero bueno, ya todo el mundo entenderá que tenemos que pregonar con el, con el ejemplo y eso de ser el HR Compliance dentro de las empresas, pues implica precisamente que hagamos cumplir la disciplina hacia hacia dentro de la organización. Bueno, pues sin más preámbulo, pues Rodrigo, muchísimas gracias por todo este soporte, por abrir las puertas de Hatch por el convenio que tenemos y bueno, pues es momento que nos compartan los, los resultados y todos los puntos importantes, relevantes para el Gremio de Recursos Humanos dentro de Puerto Interior. Adelante, gracias.
0: Muchísimas gracias Richard, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Eh, gracias eh, sobre todo por la confianza, eh, Richard, Eri, Jesse, cada uno de los integrantes este, de los distintos comités, los representantes y cada uno de los que se encuentran en planta en el día a día en la operación. Gracias por esa oportunidad realmente para nosotros. Este, es un gran gusto poder colaborar este, en casa porque literalmente eso somos. Este, estamos dentro del mismo parque. Para quienes no sepan, estamos ubicados también aquí dentro del séptimo piso en el edificio G100 entonces pues es en serio un gusto el, el, el poder jugar como locales y además con el cariño que les tenemos a la mayor parte de ustedes o con esas amistades que se han ido haciendo a lo largo de tantos años. De verdad, muchísimas gracias este, por, por esa confianza, reitero y por darse esto, este tiempecito de estar por acá, no ya sabemos que traemos nuestros pendientes día a día en la planta, pero tenemos que eh, como normalmente lo hacemos, la información que se les presenta y eh, la utilidad sobre todo que puede resultar a partir de este tipo de estrategias, sean el mayor beneficio de, de poder tener esta colaboración en conjunto y dedicarle estos minutitos. Entonces, en serio, de verdad, muchísimas gracias Richard, Eric y todo el equipo del de, eh, Comité de Recursos Humanos pueden presentar su nombre la compañía que representan si quieren pueden eh, escribir el puesto ustedes lo determinan pero por favor utilicen el chat es completamente voluntario solamente para aquellos que así lo deseen y eh, bueno notarán también que sus micrófonos audios no están reitero habilitados una parte por protocolo cuestiones de seguridad y otra parte para poder hacer un poco más dinámica la sesión pero esto no quiere decir que todos podamos aportar entonces si hay alguien que desea aportar si quiere sumar alguna idea si quiere este, participar en algo nuevamente pueden utilizar Questions and Answers en caso de ser una pregunta o el mismo chat para poder hacer esas aportaciones adicionales. La eh, encuesta como tal, para quienes ya son clientes, seguramente ya tienen instalada la aplicación. Ahorita ya la pueden ustedes ver. De hecho, desde esta misma herramienta es donde la vamos ahorita a, a estar trabajando. Y para quienes no estén familiarizados, pues bueno, van a notar que hay un apartado que dice encuesta RH Clusters. Ahí es donde ustedes en algún momento van a poder acceder al reporte completo. Para quienes participaron este, y no son clientes, van a recibir un extracto. La participación y la entrega completa de resultados es abierta. Este, completamente gratuita, pero el reporte eh, que ustedes van a recibir es un extracto de acuerdo a los mismos convenios este, ya, ya lo que se les ha manifestado, que, se, que hemos estado trabajando prácticamente desde inicios de este año, que es cuando estamos haciendo esta colaboración en conjunto. Entonces, más adelante les vamos a explicar nuevamente un poquito más del, del detalle. Pero si alguno de ustedes ya requiere el, el reporte como tal, pueden, reitero, ir a, utilizando o ir abriendo esta herramienta. Antes que nada, quiero... Pensar que la mayoría tiene, hemos tenido oportunidad de coincidir, de conocernos en alguna reunión, más en este sentido de ser locales, pero uno nunca está seguro, ¿no? Entonces, de verdad, eh, muchas gracias por su confianza. En general, nos, nuestra firma trabaja con poco más de 600 compañías multinacionales. El 90-85% de ellas son eh, automotrices. Algunos de nuestros clientes más grandes son armadoras. Trabajamos con Toyota, trabajamos con Honda, trabajamos con BMW, trabajamos con Daimler aunque es una sección un poco este, alternativa. Trabajamos con este, Navistar, por ejemplo, en, en Monterrey. Los Tier 1 más grandes, este, por mencionar algunos, un Continental, Males, Magnas, Faurecias, Lirs, Males. Este, eh, igual, por mencionar algunos, son también algunos de nuestros clientes y así nos seguimos, ¿no? Realmente estos los, los mencionamos, porque son nombres conocidos, pero para quienes eh, tenemos oportunidad de, de apoyarlos en estrategia, realmente el enfoque de nuestra firma, más allá de trabajar solo con firmas grandes, lo que busca es trabajar en regionalización y en información específica, ¿no? Puedo yo tener una armadora de origen alemán este, que se dedica a hacer transmisiones, no digo nombres, guiño, guiño, y enfrente tengo una eh, asiática este, que hace, por ejemplo, frenos, y las condiciones y características, aún estando una frente a otra, pues el gerente de recursos humanos de la armadura no va a tener una banda salarial equiparable al que está enfrente, ¿no? independientemente de estar en el mismo parque y que ambas sean automotrices. Entonces, este tipo de diferenciación es lo que en algún momento ha dado, ayuda a que eh, nosotros trabajemos en bases de datos específicas, en bases de datos regionalizadas, para poder entender mejor cuáles son las condiciones y características de las compañías. Y esto es lo que nos ha permitido, reitero hasta ahorita, poder trabajar con, con este volumen de compañías y estar presentes en al menos 15 ciudades en el país. Oficinas, eh, nuestro headquarter, el, o el, el, nuestras oficinas centrales y prácticamente todo el procesamiento de datos, lo hacemos aquí, directamente en Guanajuato. No tenemos la marca Orgullo Guanajuato, pero orgullosamente lo somos. Este, y eh, a, damos el soporte también para nuestra oficina de San Luis, para la oficina de Querétaro, para la oficina de Monterrey, y para otras 15 ciudades, ¿no? Algunas en frontera, este, eh, Hermosillo, por ejemplo, que también empiezan a correr algunos datos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México. Prácticamente todas las zonas en donde hay industria automotriz, afortunadamente ellas son, o, o ya participan dentro de los instrumentos que nosotros generamos. Y en total, en conjunto, estas más de 600 compañías representan más de medio millón de colaboradores. estos es poco más de, bueno, casi 600 mil ahora, en el último reporte que vi. Estos es casi 600 mil personas, si sacamos cuentas, en todo el país eh, trabajan cerca de un millón de empleados en industria automotriz. Más de la mitad de estos empleados, considerando que el 90% de nuestros clientes son automotrices, más de la mitad de estos empleados para industria automotriz ya eh, se ven reflejados o son partícipes en, en los instrumentos y en las encuestas, por ejemplo, de recursos humanos que nosotros hacemos. Entonces, esto es lo que nos da la solvencia para que en algún momento dado podamos venir no nada más a compartir datos, sino a convertirlos en estrategia. No Siempre o acostumbro a decir que uno puede entrar a la página del Inegi y sabiendo analizar datos nos podemos encontrar casi el, el boleto ganador de la lotería pero a veces no sabemos qué hacer con los datos. Entonces, nuestro enfoque, reitero, más que decir trabajamos con compañías muy grandes y somos, este, tenemos un montón de datos, tiene que ver con que al cierre del día de hoy, en este tipo de reuniones y en cada una de las sesiones en donde podamos coincidir, ustedes se lleven tareas que a su vez se vean reflejadas en planes de acción, en planes estratégicos, y estos planes estratégicos sean los que ayuden a conseguir mejores indicadores. Eso verdaderamente es lo que buscamos porque sabemos qué es lo que va a hacer un mejor país y sabemos qué es lo que va a hacer mejores compañías y mejores centros de trabajo y que a su vez ustedes mismos son partícipes en ello, ¿no? De hecho, son los que lo, lo, lo hacen realidad, son los que pueden verdaderamente mejorar las condiciones de trabajo y no se trata de incrementar salarios, solamente, realmente son, es, es una estrategia mucho más compleja que es lo que pretendemos conseguir este, como parte de la filosofía que tenemos en la firma. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo y por participar. Si alguno de ustedes está por ahí en el grupo de WhatsApp este, y consideran que la información que se está presentando vale la pena, les recomiendo que todavía, este, de ser posible, les compartan el link para que todavía algunos de ellos alcancen a, a sumar y que bueno, esta información, reitero, sea lo más eh, extensa posible para cada uno de todos. ¿no? Vuelvo lo mismo, a la participación de la encuesta, que ahorita ustedes el día de hoy no hayan participado. Vamos a mencionar cuáles son las que ya lo hicieron, pero si ustedes todavía no han participado, Vamos a abrir este, unas fechas por una este, mera coincidencia. Estamos justo a tres, dos días. Este, bueno, mañana, de hecho, reciben la convocatoria para la encuesta nacional. Entonces, todavía alcanzamos a extender un poco el periodo y complementar la información que el día de hoy les vamos a mostrar con algunas otras empresas que todavía alcanzaran o desearan participar a partir de lo, de lo presentado. ¿no? Entendemos que hay muchas que todavía por los temas eh, COVID o la misma operación eh, a veces se nos van las fechas o los tiempos. Entonces, pues, bueno, podemos aprovechar esa mera casualidad y coincidencia. Um, ¿Qué hay que hacer? Reitero, estos son los QRs. Eh, la información de estas diapositivas que estamos mostrando se les va a hacer llegar y un extracto de la encuesta. Pero si ustedes ya participaron, sobre todo si son clientes, eh, ahorita a través de estos QRs, ustedes descargan la aplicación y van a poder ver lo que les voy a empezar a mostrar. Estos QRs los van a mandar a la aplicación en el celular, porque es la manera más práctica, pero también lo pueden hacer a través de la página web. El reporte lo van a poder descargar a través de la página web. Ustedes dan clic en la parte de aquí abajo, va a empezar a cargar nuestra página. De hecho, si sí, según yo, en pantalla completa, sí, este, nos va a mandar para acá. Y ustedes arriba del lado derecho, en nuestra página web, pueden acceder como clientes. Si son clientes, es su usuario y su contraseña, no hay ningún eh, inconveniente. Es la misma, de hecho, por ejemplo, en la aplicación de los que ya la tienen instalada, ahorita van a poder entrar, no se van a tener que loguear. Aquí arriba es el, el menú de toda la aplicación, pero viene la encuesta para clusters. En este caso en particular, para 2020 en Guanajuato, en este segundo semestre, aquí es donde está cargada la encuesta. Todo este link, de manera también muy sencilla, ahorita les vamos a poner un... Enlace directo para que no batallemos en hacer estos cuatro o cinco clics anteriores. Pero aquí es donde vamos a poder entonces estar ya verificando y checando la encuesta completa. Uh, ¿Qué es la información en general de la encuesta? Para quienes es la primera ocasión que participan, que la verdad son los menos, pero es un instrumento, medimos poco más de 100 indicadores, antecedentes, contexto y muestra, cuál es la metodología que utilizamos. Empezamos ahora sí con los resultados, necesidades de mano de obra, o sea, cuántos vamos a crecer o cuántos vamos a disminuir, incrementos salariales, beneficios, salarios, salarios técnicos, indicadores de RH, mejores prácticas, estrategias de retención, operación diaria, aspectos legales, atracción de talento, fuentes de reclutamiento, capacitación y desarrollo, turnos, horarios, practicantes y muchas gracias. Este es el contenido general. A través de la presentación, reitero, del día de hoy, que va a ser un poquito más grande la, la misma, en los antecedentes, primero ustedes van a encontrar eh, esta iniciativa que está desde el año pasado de los incrementos salariales. Hace un par de semanas, no, no es cierto, la, probablemente la semana pasada alguien nos preguntaba, oye, ¿qué pasa con los incrementos salariales que se esperaba que paramos sobre los 300? Ahorita, como están las cosas, se mantiene. Si, si ustedes entran, por ejemplo, en Facebook de la Conasami y bajan, no, bueno, eh, tienen muchas publicaciones diarias, yo calculo que unas tres diarias. Pero si ustedes avanzan unos 10 días, van a encontrarse información y, y, y uh, publicaciones referentes a todavía seguimos en meterlo en la línea de bienestar, todavía queremos un mejor salario mínimo para el país, por lo tanto, hay que mantenerlo todavía en mente. Estuvimos en diciembre, noviembre o diciembre del año pasado, en una reunión con el director de la CONASAMI, con Andrés Peñalosa, y mencionaron en esa ocasión directamente él, mencionó que el, pues la, la intención de incrementar los salarios es una necesidad para el país, pero también hay que ser conscientes con el país. Entonces, si el país da para incrementar salarios, vamos a meternos en salarios de 300 pesos, de 150 aproximadamente, que es la, la línea de bienestar, pero este, si el país no da para, para llegar a esos 300 pesos, pues también hay que ser conscientes. Entonces, creo que ahorita las condiciones evidentemente es, son complicadas, no hay que ser como este, un gran matemático ni un gran economista, y no, no han habido movimientos. Pero el hecho de que se mantenga esta, este tipo de publicaciones a nosotros nos dice que es algo que todavía tenemos que mantener. ¿no? Si ahorita nuestros salarios mínimos están en un salario de 123, 22, 185 para frontera, pues todos modos, eh, no podemos perder eh, de vista el hecho de que en algún momento dado estos 185 o 123, Pasen a los 220, 250, 280, 320. Serían más o menos las, las expectativas, siempre y cuando se permita. No, no es, no, les puedo decir que no es con la misma severidad que era al cierre del año pasado. Ahorita estos tres, cuatro meses que llevamos de COVID este, nos, ponen en, nos sacan a todos literal de nuestros focos que teníamos, de creemos que esto es y de resulta ser que no, que ahora tenemos que cuidar primero la vida. Pero conforme vayamos acostumbrándonos, evitándonos a COVID, vamos a volver a retomar ciertos temas que ya traíamos. Entonces, reitero, esto es parte de lo que tenemos que mantener medidos porque, recuerden, la intención de la encuesta no es dar el dato inmediato, sino que debe servir para proyectar. ¿Y cómo nos vamos a ver al cierre de año? ¿Y cómo vamos a arrancar 2020? Entonces, es, es importante, reitero, seguir viendo estos 123, 185, que se vayan a 220, 250, 300 pesos y que lleguen a un 333 aproximadamente si es que las condiciones y el país nos lo permiten. Viene después la parte del contexto y muestra. Oye, ¿qué significa este, el personal operativo, White Collars, Blue Collars? Este, ¿Cuál es una compañía mico? ¿Cuál es una compañía media? ¿Por qué medimos los salarios en ingreso, intermedio bajo, intermedio alto? Esto es como la información, los metadatos, se le conoce para, para saber. ¿Qué significan cada una de esas terminologías? Luego viene la compañía, la lista de compañías participantes. participan Idea, participa Copo, participa Freudenberg, participa Gino, Icaplastic, Covelco, NSK, Orbis, OSG Roico, Relats, Rocky, Samot, servicios Celanese, eh, SJM, Sovere, Tivitec, UGN y ZKW. Son las compañías actualmente que van a ver ustedes reflejadas en este reporte. Oye, no está la mía. Están, reitero, todavía en tiempo a partir de la convocatoria que sale mañana, pero este, es como la verdad mera coincidencia y un caso excepcional. Eh, al igual que como estamos eh, trabajando muy fuerte para poder arrancar en tiempos, terminar en tiempos, lo mismo es, eh, va a pasar con la encuesta. Este, estos tiempos adicionales vamos a procurar mantenerlos porque ahorita ya para poder este, dar el, el soporte y trabajar con estas 600 compañías tenemos que ser mucho más disciplinados y estrategas en la manera en como medimos los tiempos. Entonces, eh, ¿con esto qué quiero decir? Si su compañía ahorita aquí presentes no se ven reflejados, quieren recibir el extracto, quieren recibir el reporte completo, tienen que participar y van a recibir mañana una convocatoria. Si ustedes no participan ahí, pues bueno, el día de hoy este, con su presencia o este, si posteriormente, por ejemplo, ocupan el reporte, no va a haber manera que ustedes lo reciban a menos que hayan participado esto es parte del compromiso y de la este eh, de la sana colaboración para que en algún momento dado los los datos tengan una sustentabilidad necesaria con aquellas compañías que verdaderamente lo requieren y que vayan aportando si ustedes también además son compañía que normalmente participa este no digo nombres pero supongamos que fuera en la armadura y que normalmente participan mañana también van a recibir el correo con sus datos precargados realmente Hemos trabajado mucho para que el tiempo que ustedes invierten a contestar estas 585 preguntas este, les tome cosa de una hora, dos horas y que realmente al ser dos veces al año represente más beneficio de estrategia antes de quitarles tiempo. Entonces, en serio hemos trabajado muy fuerte al respecto. Ya ustedes mismos nos lo podrán decir en el momento en el que reciban el, el link. Si no reciben su link en el transcurso del día de mañana, ahí mismo recibir, seguramente recibirán un correo en donde les pueden compartir este, o vienen algunas otras indicaciones para asegurarnos de que, al menos de nuestro lado, este, les hagamos lo más sencillo la, que se pueda la tarea. Vamos a entrar ahora sí de lleno en el análisis de datos. Este, reiteramos, está eh, la la sesión del día de hoy está programada hasta las once y media de la, de la mañana, pero procuraré ser lo más breve posible, sobre todo para alcanzar a atender la mayor cantidad de dudas posibles. Tenemos una gran cantidad de compañías plásticas, interiores, un 25% metalmecánicas. En total tenemos 4,518 empleos representados dentro de estas compañías, principalmente japonesas, Estados Unidos, Alemana, Alemania, y una que otra Japón, inclusive de alguna otra entidad, 47% son Tirtu, 26% Tirwan. Tenemos una este, armadora. Um, sindicatos, 80% STM, aunque aquí viene dividido STM con CITIM por las condiciones muy, parte, muy características de aquí de Guanajuato, pero realmente ambos son para la misma confederación. 80% STM, tenemos algunos CTCs y otros sindicatos. El tiempo en operación, seguimos siendo compañías relativamente jóvenes, ya no niñas de 1 a 3 años, pero sí jóvenes, 4, 6 años, 7, 10 años sacamos cuentas, el 70% son compañías que tienen realmente menos de 10 años y entre este 70% influye sobre las condiciones, sobre todo de las revisiones de contrato. No es lo mismo un contrato que tiene 15, 20, 30 años que se está revisando a uno que tiene apenas 4 o 5 años. Entonces, es importante hacer como esa segmentación. 6% son compañías pequeñas, eh, 61% son medianas, 33% son grandes. Um, 1300 son blue collar 1300 son white collar tenemos algunos otros adicionales de gente que puede llegar a estar subcontratando que nos, van, nos dan los 4500 empleados este, representados este punto es importante eh, es una de las diferencias que nosotros notamos para con el resto del país y que nos dice la madurez de cómo estamos dentro del parque industrial normalmente si sacamos eh, crecimiento bueno al cierre del año pasado como país crecimos un 0.09%, o sea, un nada, no decrecimos, pero fue un 0.09, uh, y en promedio la industria automotriz decreció o dejó de vender un 8 9%, entre un 7 y un 9%, este, algunas marcas este, tienen ciertas diferencias, algunas más que otras, sobre todo las marcas de lujo, y en general en nuestra zona, Guanajuato, traíamos un, un crecimiento, por ejemplo, de un 6, 4%. Ahora, estos crecimientos, cuando yo los comparo contra plantillas, de los que éramos enero de 2019 contra enero de 2020, a nosotros nos reportan que durante el año pasado, todo 2019, de enero a diciembre, y todavía recabando los datos este, a inicios de este, Crecimos entre todos un 23%. Una compañía de 1,000 empleados se fue a 1,200. Una compañía de 100 se fue a 120. Y esto es más alto que el promedio nacional, evidentemente. Lo triplica. ¿Qué quiere decir? Puerto Interior todavía tiene retos para contratación. No es lo mismo cuando todas las demás ya están estables, cuando ya no hay nadie que está creciendo, a cuando todavía hay nuevas inversiones, mete un tercer turno, viene esta nueva línea, ya, ya adquirimos este producto. Este, los crecimientos de plantilla y por ende para mantener esa competitividad. Vuelvo a lo mismo, zonas que ya son eh, mucho más maduras, por ejemplo Querétaro, por ejemplo Monterrey, que tienen 20, 30, 40 años de ser industrializadas, Monterrey tiene, un, tiene 100 años de estar industrializado. Este, ya no tienen tantos crecimientos, de hecho ya no tienen ni para dónde. Y acá nosotros todavía tenemos este terrenito, todavía construimos esta ampliación. Y eso, reitero, tiene que ver con qué tan difícil es reclutar, retener, atraer. Este mismo dato del año pasado lo comparamos y como vemos ahorita de enero
2: 20 a enero 20. 2021,
0: ¿cómo vamos a estar este año? No, pues ahorita, después de COVID, nada. No, es otra cosa. Ahora en comparación a lo que va a decrecer o a lo que va a pasar en el resto del país, seguimos creciendo. No es mucho, les puedo decir que eh, afortunadamente no vamos a tener como tantas vacantes nuevas, no va a haber como tanto nuevo empleo y por lo tanto el reclutamiento debería de ser más accesible. Pero de todos modos sigue habiendo un crecimiento. Esto a que nos invita a que sigamos así Es probable que todavía te tomen un par, este, se te vaya un ingeniero, se te vayan este, los mismos operadores, que ellos mismos digan ya me enojé, dejen, voy a encontrar mi trabajo en el parque y sí se van a encontrar. Cosa que en otras ciudades del mismo estado, en, en, en otros parques del estado o en otras ciudades
2: no va a pasar, es importante considerarlo porque todavía hay que ser un poco um, atractivos, es decir, agresivos pero no, mejor atractivos tener en esta, este talento
0: eh, eh, si esto tenemos zonas, por ejemplo, como colinas ahorita no metimos Castro del Río, que también es muy alto pero metimos nada más aquí alrededor colinas siguen teniendo todavía este, unas necesidades más altas de personal. También puede influir la muestra, reitero, si nosotros aumentamos a 50, 70 participantes, seguramente aquí Puerto Interior va a aumentar por default por en headcount. Pero eh, la gráfica esta lo que, nos, lo que nos muestra es que la necesidad de mano de obra mezclada con la rotación nos va a seguir requiriendo que aunque no tengamos tantos nuevos puestos, de todos modos sí tengamos que seguir trabajando o reforzando nuestras áreas de reclutamiento para que podamos tener este
2: um, ser atractivos para el mercado.
0: Ahora, si simultáneamente trabajamos en la compañía, decir, vente para acá, somos una buena opción, y simultáneamente hacemos estrategias de retención, les puedo decir que es lo mejor que nos puede pasar y es la mejor estrategia que podemos aplicar en este momento. La gente puede estar con un poco de incertidumbre de si salgo, si me muevo. Pues sí, se ve que la de ella está contratando y por ahí me dijeron que está otra acá también, porque es lo que nos dice la gráfica de arriba, pero podemos aprovechar para hacer persuasión. No Coco Wash, pero sí persuasión. ¿Qué es la persuasión? Chicos, aquí hicimos esto y esto y esto, tenemos este trabajo, si sigues aquí, si estás con nosotros es porque te queremos, cuida tu trabajo. Y si yo ya traigo la idea de que hay como cierta inestabilidad, de cómo está el país, de que sí, ya escuché que por acá y por acá ya tuvieron bajas, nosotros mismos ya tuvimos bajas. Y ahorita mandas un mensaje de, estás bien con nosotros, quédate aquí, vamos a echarle ganas, hay que hacer trabajo en equipo, estás haciendo branding, estás haciendo del, sí, cierto, está bien. En esta ocasión, si sí te voy a hacer caso, todas las veces, demás veces que me has tratado de convencer, o todos los demás que ya se fueron y que no lo conseguiste, pues era porque las mismas condiciones del mercado no eran favorables. Ahorita en este momento sí es un buen momento para que bajes esa rotación. Y si las acompañas, reitero, de que las cosas adentro de planta, el manejo de los supervisores, la estabilidad, este, el que se sientan atendidos, um, el, que, eh, el que estemos cercanos para con la gente y que de verdad sea una buena compañía, te va a dar mucha estabilidad. Estos, estos tiempos de crisis, así, así como lo son de complicados, también haciendo buenas cosas te van a ayudar a que no tengas que, que ser tan atractivo porque ya no, ya no tienes que estarte cuidando de todos los demás que están incrementando tanto y que tú te hagas una mejor compañía y esos dos juntos te van a bajar este el, el, el nivel de contrataciones, el nivel de finiquitos, el nivel de bajas, cierras, rotación, y te permite hacer un poco más de estrategia. Entonces de verdad es el mejor momento que podemos aprovechar para que esto se vea reflejado en un indicador y que podamos decir, estoy muy por debajo del promedio, y un muy por debajo del promedio es un 2 o 3% mensual. Y eso, eh, no, no crean que son los mejores. ¿eh? El, los mejores un, dentro del top 10 este, vamos a estar sobre un 0.3, 0.5, 0.8% de rotación mensual. Pero ya un 2, 3% es algo que ahorita sí pueden alcanzar muy bien y relativamente fácil. El relativamente no es así como si no se van a dar las cosas porque sí, pero si hacen estrategias efectivas, les aseguro que ahorita es el mejor momento para que puedan este, reducir y alcanzar un 2 o 3% de rotación mensual, si es que actualmente no lo tienen. ¿no? Incrementos salariales, este, esta es una de las preguntas ahora más frecuentes. ¿Y cómo estamos? Bueno, durante el año pasado, el incremento salarial operativo fue poco más arriba de un 5% para salarios y arriba de un 3% para beneficios. Cuando arrancábamos este año dijimos, no, el salario para este año pinta que va a estar sobre un 5.7 y en beneficios de un 2.34. Muchos de nosotros, o con lo que tenemos de datos de, de inicios de este año, era el budget que traíamos
2: mmm, antes de los incrementos. El ah,
0: Uh, es decir, el 5% ahorita ya cerró las negociaciones. Solo nos quedan un 15, 20% este, pendientes de, no es cierto, sí, como un 15% de julio en adelante, ¿no? O sea, una de cada 10 todavía lo no, no tiene pendiente. ¿Qué pasó con estas del, de la primera mitad de año que tenían un incremento 5, 6%? Bueno, en realidad cerraron sobre un 5 5,42%, 2,27%, en administrativos inclusive llegaron al 6% y 2,42%. Pero, particularmente después del tema COVID, hubo un cambio. Hicimos un sondeo entre 131 compañías, esto es información a nivel nacional, que les compartimos muy particularmente para Puerto Interior, en donde los que negociaron enero, febrero, marzo, abril, antes de la pandemia, antes de que empezara ¿qué incremento otorgaron? El 3.4, prácticamente nadie otorgó 0%. Eran condiciones muy, muy, para, muy particulares hasta el 3%, el 8%, casi todas entre el 4% y 6%, inclusive el mayor al 6% fue un 13%. ¿Qué quiere decir? 90% de las compañías eh, negociaron arriba de un 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%. Las que empezaron, inclusive varias tuvieron sus revisiones de contrato después de COVID, el 0% de otorgar se fue un 38%. Ahorita no hay ni para dar nada. 1 a 3 por ciento, que si se fijan, tiene que ver con la inflación. La inflación del año pasado, si mi memoria no, cerró, no me falla, se como en 2.8, 2.9 por ciento. Y entonces cae dentro de este, hasta dentro de este 3 y se fue el 15 por 38 por ciento todavía cerraron en este 4 a 6, mantuvieron presupuesto, y solo un 7.6 por ciento lo mantuvo. Si analizamos el antes de la pandemia contra el después de la pandemia, vamos a notar que se fueron menos de la mitad y se nos fueron entre 1, 3%, inclusive al 0%. Esto va a ser algo atípico, evidentemente, para este año. Porque si mi promedio ahorita ya venía sobre el 5,72, ahorita que lo promedie con un 0, 1, 3%, aquí para el cierre del año me va a bajar en un 2, 3%. Pero esta gráfica les debe servir para poder justificar en corporativo por qué fue. Y esto, a su vez, va a representar cierto riesgo. Si tú eres de las que tuvo que negociar después de este año y tú tenías pensado dar un 7%, porque ya andabas en un salario de 180, 190, que estabas un poco por debajo del, del mercado, y todavía tuviste que irte a 1 o a 3%, y acá estas que andaban sobre 196, dieron este 6, 7, 8%, aquí te va a empezar a abrir una brechita. Y esa brechita te puede afectar en competitividad. entonces eh, tienen ustedes que hacer un análisis cómo estaba en competitividad, cuál fue mi incremento salarial para asegurarme de mantenerme en rango porque más o menos todas somos estables y chin, me pegó COVID y además estaba bajo, tu rango se te va a empezar a separar. Entonces reitero, cada uno de ustedes tiene que hacer un análisis muy particular para asegurarse que esto después no les vaya a pegar en esa competitividad de este, mantenerse dentro del mercado. Hasta ahorita temas, este, negociaciones de contratos colectivos, eh, este, um, los previos, eh, información general, metadatos. ¿Tienen alguna duda? Con toda la confianza, reitero, pueden utilizar chat, pueden utilizar questions and answers. Uh -huh. Me sigo en el inter, si es que ustedes la tienen, la pueden ir ahí este, seleccionando. O si alguien quiere hablar, también pueden levantar la mano. Hay una herramienta que dice Raise Hand. Pueden levantar la mano y con gusto les activamos el audio. Vamos a la parte de beneficios. No lo voy a dedicar demasiado tiempo aquí. Este, ya cada quien hará su análisis interno. ¿Cómo estamos en vales de defensa? Sobre 9.6 para operativos, 8.1 para administrativos, 8.1 para gerentes, fondo de ahorro sobre el 6, 7, 7,
2: 8 por ciento. Buena asistencia, bueno,
0: puntualidad, productividad, eh, ayudas con tus pesos. Eh, Diego, no sé a qué hora entraste pero eh, la respuesta de si vamos a compartir esta presentación se les va a compartir el acceso para que puedan tener el reporte, si ustedes participaron y son clientes Catch, ya pueden acceder a la información este, a través de la aplicación, de hecho muchos de ustedes seguramente ahorita ya la deben de estar viendo, si es que están compartiendo este, pantalla o si nos van siguiendo si no van a recibir un extracto. Y el extracto este, está sujeto a que hayan participado. Si ustedes no participaron, no lo van a, a recibir. Espero con eso poderte contestar. Ahora, ¿cómo andamos en vacaciones? Ya subimos el ABRASH, este, ya, ya no andamos sobre vacaciones de ley como habíamos estado todavía en años anteriores. Estamos un poquito arriba de las, de las vacaciones de ley, arriba de los aguinandos de ley. El ABRASH, de hecho, este, debo decirle que está mucho más alto que el promedio, inclusive, del resto de Guanajuato, no nada más de otros estados, sino de Guanajuato. Ya andamos en average de aguinaldo eh, sobre los 20 días, 22 para administrativos, 23 a 25, casi 30 para gerentes. Dependiendo del tamaño de la planta, vale la pena después regionalizar. Ahorita les este, comentamos un poquito al respecto de la regionalización. Primas vacacionales, ya tenemos un average de 40, 48 para administrativos, 51 para gerentes. Uniformes, evidentemente, dependen de cada una de las operaciones, ¿no? Operaciones sucias un poco más complejas, como las metalmecánicas, requieren mayor cantidad. Operaciones limpias, ocupan solo uno al año, pero ahorita este nos puede dar un poco de referencia. ¿Cómo andamos en utilidades? Monto promedio, 14.500 pesos. Y aprovecho aquí para decirles cómo nos hemos ido moviendo. El hecho de tener una sola compañía, el hecho de ya tener cinco años operando, que por primera vez, el año pasado, varios de ustedes seguramente, o el antepasado, este, y por el año pasado me refiero a su declaración de este año, o a la declaración del año pasado, y van a notar que este por fin ya se está rayando en el punto de equilibrio y ya se están teniendo utilidades. Bueno,
2: $1,800, $4,500, $5,000, ahorita ya van sobre...
0: Montos máximos de $20,000, aunque llegamos a tener picos de hasta 60 o mil pesos aquí en Proyecto parque entregamos un este finquito hace un par de días y la persona operadora que, que firmó el monto de utilidades este era de 48 mil pesos
2: este de su recibo no entonces nos consta
0: por el promedio general de todos, los que no debería de ser sobre los 9,500 pesos más o menos promedio de utilidades. Rutas de transporte, 94% prácticamente lo tienen, sobre todo para personal operativo. Y cada uno tiene en promedio 14 rutas de transporte. Estas 14 rutas de transporte es, tengo 5 u 8 en la mañana,
2: tengo este... Eh,
0: un promedio 380 pesos por persona. Saca tu factura total, cuánto pagas de transporte, divide entre tu headcount, yo pago un millón de pesos para una planta de mil empleados, pues bueno, ahí te va a, dar, ahí te va a ir dando más o menos el costo. Si estás por de arriba de esto, este, platica con tu proveedor o espero que te dé un excelente servicio, en caso contrario, este, para que te ayude ahí en, en, en el mismo grado de competitividad. Distancias máximas, este, esto es importante también medirnos, por ejemplo, Panam, que está dentro de Silao, tiene distancias máximas a 40 kilómetros. ¿no? Fipasi tiene distancias a 90. Colinas tiene distancias a 60. Y Puerto Interior a 70. ¿Esto qué significa? Um, entre más larga sea la ruta máxima de transporte, más tiempo, evidentemente, va a ser la gente en llegar. Si nosotros y Fipasi somos los que estamos mandando las rutas de transporte más lejanas, en el transcurso, van a ver otros parques de, a ver, espérate, ¿para qué te vas hasta Puerto Interior? No los puedo ver, pero levanten la mano quienes tienen ruta para Irapuato, ¿vale? Eh, nada más dos personas no levantaron la mano. Y aunque no los puedo ver, lo sabemos por el manejo de estadístico de datos. Esos dos que no levantaron la mano, qué bien, quiere decir que tus rutas están aquí cortitas, Irapuato, perdón, este, eh, Silao, Romita, León, colonias aledañas, muy bien no vas a competir necesariamente con un Castro del Río, no vas a com competir contra un y no vas a competir contra las otras, pero todos los demás que sí levantaron la mano, sabes perfectamente que todas las que están en medio son parte del de, de mercado laboral con el que compites. Entonces, si vas a venir desde Irapuato hasta acá, que haces una hora y media, una hora desde tu casa para acá, y te voy a pagar 180 pesos, y a la de Castro del Río te dicen, no espérate, aquí nomás va a ser 28 minutos, y en estos 28 minutos te voy a pagar 183, Ah, es casi lo mismo, pero voy a preferir quedarse ahí, quedarme allá. Lo que está pasando con Puerto es que como no tenemos rutas para León, se pigan como no les pregunte León, porque me habían levantado más dos la mano. Este, estamos mandando bien porque la estrategia no es mala, es buena. Seguir trayendo gente de Irapato es este, dentro de los costos de mano de obra más accesible y tienen las condiciones este, más apropiadas para industria automotriz pero este, hay que saber jugar con este dato, ¿no? De, Desde dónde me traigo la gente y qué tan competitivo soy en salario, porque si FIPASI, Colinas, este, Colinas Silao y eh, a Castro del Río llegan a tener diferencias altas, pues en algún momento dado la gente va a preferir quedarse todavía por allá. ¿Por qué vienen más acá? Porque en salarios allá todavía no incrementan tanto, pero reitero, este año se va a mover en esa este, diferencia o en esa modalidad de cuánto llegaron a incrementar, y ahí es donde puedes también llegar a perder un poco de competitividad. Mm, servicios de comedor, 83% lo tienen prácticamente para todos los niveles, pagan en promedio 50 pesos por platillo, y de esos 50 pesos se subsidian 36. Vamos a entrar a la parte de salario. Mm, ya conocen, este, bueno, quiero pensar que la mayoría ya conocen, salarios mínimos, promedios, máximos, multiabilidades, que es como se mide una, una matriz de habilidades, Salario, mi salario de entrada después de tres meses, después de seis meses, aunque las categorías pueden llegar a cambiar en cuanto a tiempo. Pero estamos entrando ahorita con 193 pesos, con picos máximos de 237, mínimos de 154. Reitero, esto se puede llegar a mover en función de las participantes, sabes a quién me refiero. Este, este mismo promedio de los 193 es lo que nos va a marcar esta tendencia general. Si yo tengo 193, este año incrementé un 5.4%, me mantengo en estabilidad, pago menos de 193, di menos de 5%, voy a perder un poco de competitividad, pago más, tuve más incremento, voy a estar a favor. Recuerden también que los rangos influyen de acuerdo a Tipo de proceso. Normalmente el salario mínimo, el salario más bajo es gente que tardas una o dos semanas en capacitar, gente que además tienes que agarrar algo y meterlo en una caja, no hay que tener mucha ciencia. Los más altos son los que tardas hasta tres meses en capacitar, un operador CNC, este, algún proceso de, este, muy específico de ensamble, que tardan dos tres meses. Y el promedio, los 193, los que tarden más o menos un mes en desarrollar habilidad. Si nos comparamos contra otras regiones, que es importante, este no viene dentro del extracto este, para todos, pero es importante ver cómo andamos este, particularmente. Y esto es la muestra de todo Guanajuato. Puerto Interior está contratando un poco más alto que el resto de Guanajuato. Si se fijan, es lo que les mencionaba, reitero, en la parte de Castro, en la parte de Silao, están todavía un poquito más bajos, pero tres pesos ya no hacen mucha diferencia. Entonces, es parte de lo que tenemos que ir midiendo, ¿no? Y si tienes gente de León, esto definitivamente no es suficiente. León trae un salario promedio de entrada hasta 209. 23% de la gente está en esta categoría. Bien dentro de lo que cabe, lo ideal es, es que esto sea un 15, ¿eh? Piensa y el 15% de tu gente debería estar en, 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 en tu periodo de entrada. ¿Por qué? Porque tú duran solo tres meses. Si tú tienes 23% de la gente, aquí hay al menos 8% que tiene más de tres meses, siguen en ese salario... Y pueden empezar a sentirse un poco inquietos o que tengas mal diseñadas tus, tus tabuladores ¿no? o que no estés haciendo las evaluaciones en tiempo. Procura que en tu indicador propio, tu gente en entrenamiento sea solo un 15%. Mi segunda categoría y mi tercera categoría, mis, mis, mis categorías intermedias son las que deben de tener más gente. Alrededor de un 70% debe estar entre esas dos categorías. 30-40, 35-35, puede ser inclusive 25 y el resto. Pero procura tener al 70% en las del medio. 15 en la primera, 15 en la última. La última, por ejemplo, ya son este, los team leaders o ya son los multihabilidades. Y ese es como el, el mejor diseño de tu, de, de tu tabulador. Después de estos tres, se fijan, ya se empieza a separar un poco más. El segundo brinco que traemos en promedio para compuerto es un poco alto. Eso es bastante bueno. Ojo si eres asiática porque tus brincos procuran normalmente son muy cortos. De 190 pesos nos vamos a ir a 199, y 199 nos vamos a ir a 205, 205 nos vamos a ir a, a 218. No, ojo, de 196, si mueren, no, 193 va a brincar a 238. Entonces, checa esa segunda categoría porque normalmente todos lo van a obtener o la mayoría, al menos el 50. casos, hasta dentro de tres meses. 29% de la categoría, aquí es donde les digo, esto está bien, 30% más o menos de la categoría está en intermedio, este 30 ya con 40, me da ese 70, ahorita vemos cómo funciona. Nos vamos a un salario casi de 300 pesos promedio. Estos 300 pesos promedio les puedo decir que son bastante buenos y además aquí pasa algo, Guanajuato va ganando lugar en categorías, se van quedando algunos otros estados más bajos, entonces
2: ¿qué quiere decir? Con el paso del tiempo Guanajuato
0: o una parte general paga bien y en particular lo que pasa aquí en Puerto Interior no es de excepción. Esto ayuda a que tengamos buenos planes de carrera y desarrollo y que a su vez esto nos dé como más madurez en las compañías. 3 y 3, 60%. Bueno, aquí tenemos también, reitero, lo ideal sería un 70%, pero está bien. Normalmente aquí la gente ya tarda un año a dos en poder
2: acceder a esta tercera categoría y estos.
0: Eh, y reitero, comparando con el resto de Guanajuato, que paga 327, nuestras categorías máximas están mejor Entonces, este es un gancho para el engagement. Está bien, pues, a nosotros te pagamos 190 de entrada, ya también te van a pagar 190, pero con el paso del tiempo con nosotros vas a llegar a través reclutamiento, pero supongamos que ya se las mandaste las del otro parque y allá le van a decir, no, pues acá estamos en 327. No, pues sí, con el paso del tiempo me conviene más quedarte acá. No, ese tipo de diferencias o de rasgos, procuren identificarlos porque cada compañía es diferente y más que este, eh, preocuparse o enojarse de quién te está robando gente, mejor enfócate en qué fortalezas tienes para que cuando estés entrevistando, cuando tengas que hacer tus campañas de engagement, sepas exactamente qué, cómo, qué o cómo lo puedes este, abordar de una mejor manera. Vienen las posiciones técnicas. ¿Qué tantos ocupamos? Electromecánicos, montacarguistas, líderes de línea, técnicos de mantenimiento, algunos otros puestos. ¿Y cuánto pagamos? Un montacarguista anda de 8.500 a 10.000. Un almacenista anda de 9 a 10.000. Líderes de línea, técnicos de calidad, técnicos de mantenimiento. Ahorita la mayor parte de los técnicos, si se fijan, están entre 14, 15 a 20. Siguen aumentando las posiciones. Ahorita, a través de eh, un análisis de todos los puestos, les voy a platicar. Un un poquito más al respecto. Viene después la parte de ausentismos. comandamos andamos, no voy a andar mucho, pero el promedio en Guanajuato es más alto que el promedio de Puerto. Traemos un ausentismo mensual promedio del 3.3%. Aún así, les puedo decir que es de los más altos de todo el país. Falta trabajar un poco más en disciplina ¿eh? para poder estar sobre un 1 2%, que sería algo más ideal. Top 10, debes de estar sobre el 0.8, 0.3, 0.7. Turnover, comandamos andamos en Puerto, 6.95 mensual en Guanajuato, 887. Seguimos siendo de los estados con mayor turnover. Eh, ya no hace tanto sentido en el tema salarial. No andamos tan bajos en salarios, pero sí hace sentido con los incrementos de plantilla. Si, si consideramos que todavía somos un estado que sigue creciendo y que todavía tiene oportunidades, nos hace sentido. Aún así, reitero, este es el mejor momento para bajar a por medios de 2 o 3%. Si nos vamos, por ejemplo, a Nuevo León, que este, en esta ocasión salió alto hasta 5,18%. Este, um, no hay como mucha diferencia y, y reitero Nuevo León es, es eh, benchmark o estrategia por lo, por lo estables que ya son ¿no? por los años que ya tienen trabajando la gente es mucho más eh, ya tienen por ejemplo más antigüedad entonces si nosotros lo vamos consiguiendo vamos a poder estar en, en mejores condiciones pero no se consigue solo hay que hacer estrategias cada uno de ustedes pero ahorita con su libretita ah, sí es cierto esto y esto y esto ya lo tengo que hacer si no lo están haciendo córranle por su libretita porque no quiero estar nomás hablando de gratis y que después de un año sigue diciendo, seguimos teniendo mucha rotación. Entonces, echémonos la mano todos. Mejores prácticas en recursos humanos. Este, ¿Cuántos otorgan gastos médicos mayores, seguros de vida, asignación de automóvil, gasolina? ¿A qué niveles se les otorgan? Apoyos de gasolina si se otorga de cuánto es, cuánto llegan a dar en ayuda de mantenimiento, si es que la dan, qué tipo de coches se entregan, a dirección, auto de lujo, a gerentes, autos grandes o medianos. Este, normalmente se contratan por leasing este, y eh, servicio médico el 76% de la compañía. Días adicionales de descanso en promedio 4 a 6 días, sobre todo para defunciones, matrimonio, viernes santo, nacimientos, 24 de diciembre, 31 de diciembre y 12 de diciembre. Algunas otras prácticas, poder seleccionar periodo vacacional, poder seleccionar turno, poder seleccionar jornada laboral. vienen qué tanta eh, reincidencia o qué tan permisibles son las compañías al respecto. Si se tienen convenios con hoteles, escuelas de idiomas, ópticas, adquirir un vehículo, problemas personales, también van a encontrar el porcentaje de promedio o el promedio de compañías que normalmente otorgan el beneficio. Por ahí también les puede surgir alguna buena idea. Este, incentivos para ideas de mejora, que es lo que normalmente están dando. Estrategias de retención, bonos eh, últimamente y sobre todo muy influenciado de aquellas compañías que tienen operaciones en el norte, en, en, en frontera. ¿Cuánto llegan a dar de bono de retención? ¿Cómo se otorgan esos bonos de retención? Este, si realizan algún otro tipo de campañas de salud, donaciones este, a centros de acopio, eh, donaciones de medicamentos y cosas así, también les pueden ayudar en cuanto a ideas. Outsourcing, solo el 3% lo utilizan con personal que interfieren en el proceso productivo. Recuerden, si, eh, aunque ahorita no está ya tan de moda por el tema coronavirus, la estrategia de este año tenía que ver con outsourcing. Aguas con este 3% o con sus este, servicios subcontratados, tienen que tener sus carpetas completitas porque el tema de este año era el outsourcing. Entonces, aunque ya no han salido, a diferencia de lo de Conasami, en donde todavía hay alertas, ahorita yo ya no he visto a la Secretaría del Trabajo que esté mandando alertas referentes al outsourcing, pero era el tema de este año. Entonces, una vez que nos acostumbremos, ya no la libraremos de coronavirus, este, lo vamos a, vamos a vivir con él, pero una vez que nos acostumbremos a él, seguramente, reitero, vamos a tomar cada quien nuestro día a día o lo que considerábamos como estrategia. Y la estrategia para Secretaría del Trabajo este año tenía que ver con outsourcing. Hay que tener las este, carpetas completitas. Atracción de talento, este, ¿cómo andamos? Bueno, en, en demandas traemos en promedio una demanda ante la junta local, tres ante la junta federal, cuatro en promedio de demandas al año. Si tú tienes más de cuatro, no anda de todo bien. Este, y no importa el headcount, ¿eh? porque bueno a la hora de la hora una compañía de 2,000, 5,000 pueden llegar a tener el doble, pero este les puedo decir que es un promedio de una compañía de 500 empleados. Si sacamos cuentas de cuántas en promedio arriba son medianas, que son el sesenta y tantos por ciento, si eres una compañía de, este, mediana, tienes en promedio hasta cuatro demandas. Y no son citatorios, son demandas. Entonces, este, considérenlo. ¿no? Ah, contrataciones, niveles de contratación, principalmente secundaria, 30% se mantienen este, primaria, son un 5% con bachilleratos. ¿Cuántos días tardamos en reclutar? 30 operadores nos toman casi dos semanas. Eh, un técnico nos toma 20 días. Un administrativo nos toma 24, un gerente nos, toca, nos toma mes y medio. Estás más arriba de eso, uno de dos, o tu control es muy estricto y espero valga la pena referente a tu indicador, o algo no está funcionando bien en tu equipo de reclutamiento o pueden mejorar. Principales fuentes de re, este, rechazos, antidoping, la mayor parte de la, gente, de la gente se nos va por antidoping. Esto es muy particular de esta zona de Bajillo, si se fijan, Querétaro, este, a nosotros aquí en Guanajuato, no, no es decepción excepción, y Puerto Interior todavía un poco más arriba que Guanajuato. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo los buscamos? 22% por referencias. Y aquí me sigue extrañando porque este, en algunas otras entidades esto es completamente distinto. Yo creo que después nos buscamos un tiempecito para hablar de las mejores fuentes de reclutamiento que tenemos identificadas y de cómo las podemos abordar. Hoy no nos va a alcanzar el tiempo. Mm, compañías este, eh, que van desarrollando, ¿qué tantos desarrollan líderes? Si lo hacen internos, externos supervisores, coordinadores de áreas. Esto también es importante para ver, por ejemplo, en estrategias colectivas de capacitación. Aprovechen este tip, eh, Richard, eh, Jesse, Eddie, todo el equipo o el Comité de Recursos Humanos. Uh, algo que he visto que es súper efectivo en otras entidades es que, ¿cuáles son los cursos de todos? ¿Quiénes necesitan un BDA? ¿Quiénes necesitan este? ¿Quiénes necesitan este otro y este otro? Se juntan y hacen un plan colectivo cada quien va poniendo sede. Entonces, ahí les paso el tip por si quieren implementar este, estrategias de ese tipo. Y si quieren, además, sondear cuáles este, son estos cursos, talleres que se ocupan, para qué fechas, cuántas personas, nosotros ya tenemos desarrollada metodología que con gusto les compartimos sin costo para que lo puedan ustedes implementar. Solo nos avisa. Turnos y horarios. 67% entran a las 7 de la mañana, 11% 6.30, 11% 8 de la mañana. No veo. 7.30 de, de la mañana, así ah, 5% 7.30 de la mañana. Bueno, lo mismo, levante la mano, ¿quién entra a 7.30? Casi nadie. Aquí pueden ustedes aprovechar este, mejores condiciones, aunque ya no tenemos un tráfico tan intenso como lo tuvimos, si se acuerdan, hace un año y medio, dos, donde tenemos la megafila para poder entrar y, y han agilizado, la verdad, este, se han agilizado muchas cosas. De todos modos, creo que todavía hay ciertas condiciones que pueden cambiar, ¿no? Inclusive yo esperaba ver algún cambio, sobre todo aquí, a partir de COVID. Uno de los temas y de los eh, establecidos en el protocolo es que veamos la manera de intercalar las entradas. No con tu gente. No puedes mandar un camión a las 7 y media y otro a las 8. Pero sí puedes tú mandar uno a las 7 y media y la planta de un lado a las 8 y la otra a las 7 de la mañana. Entonces, este, eh, en esa estrategia colectiva, creo que también hay algo que se pudiera llegar a hacer. Cada cuándo cambien de turno. ¿qué día, ¿Qué día están las jornadas? Hoy es verdad que están algunos lunes a jueves, lunes a sábado. Aquí vienen las, este, eh, todo ese tipo de información. Practicantes en promedio de 3 a 4 por planta, 7,160 pesos es lo que les cuesta un practicante al mes, en promedio, este, sobre todo para estas áreas. Cierro con esto esta primera parte de la encuesta, que es el reporte este, general. De verdad, muchísimas gracias, este, Puerto Interior, eh, o en particular, o GPI gracias a más particulares eh, a quienes confían y nos dan esa eh, posibilidad de seguir trabajando en, en estrategia esperemos que toda esta parte de indicadores, contenido, información general realmente sea útil para que ahorita se lleven ustedes sus tareas y para que puedan implementar estrategias porque es, es el sentido final de este instrumento y de las estrategias que se tienen que hacer de manera colectiva ¿no? entonces de verdad muchísimas gracias equipo Palomita, este, Isaac eh, que somos los que integramos la información estadística, más todos aquellos que dan soporte, de verdad también muchísimas gracias. Voy a pasar a una segunda parte, en donde esto es solo eh, un 30% de la estrategia colectiva que se tiene. Van a ver ustedes dentro de mi pantalla, ahorita ya estoy regresando a la, eh, a la información, les voy a dejar aquí unos segunditos el, el QR, por, para, por si alguien entró después, a partir de los QRs, ustedes toman una foto o acceden a la aplicación y les va a pedir que instalen la aplicación en donde se puede este, descargar el reporte completo. Y eh, en el Inter les platico esta segunda parte. ¿Qué es esta segunda parte? Una cosa es salarios de entrada, operativos, técnicos, y otra, y otra cosa es lo que ya tenemos atrás en, todo el, 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 este, en toda la compañía, ¿no? Eh, sueldos y salarios, y la estrategia sobre todo de compensaciones, no, no, no se trata nada más de, ah, pues tú cuánto pagas, este, 100 pesos, y tú 120, y allá 130, en promedio tanto. Tiene que ser mucho más avanzada. Si de verdad quieren hacer estrategia, tiene que ser in, información complementaria. Entonces, les voy a mostrar eh, particularmente lo que nosotros llamamos, un, eh, evalúan, que no es otra cosa más que hacer precisamente una evaluación. Déjenme ver si directo desde aquí. Sí, aquí está. Aquí hay un ejemplo. De qué es lo que tendríamos que estar implementando como estrategia. Nosotros, los estudios de sueldos y salarios, este, hacemos un estudio por compañía. La información que ustedes reciben, aunque el, la planta de un lado haya recibido el estudio, no, no es la misma base de datos. Cada base de datos, se procesa de manera distinta, por lo mismo que les mencionaba hace rato, no puedo yo comparar al gerente de recursos humanos de la armadora, que enfrente tiene una asiática, de la armadora tiene 872 personas, el de enfrente tiene 150 personas, uno hace este, partes este, específicas, estratégicas y el, el corazón literalmente de, 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 de lo que producen. Y el otro hace nada más el freno y solamente, ni siquiera para esta armadura lo hace para alguna otra. Entonces, aunque estén enfrente una de otra, tienen que trabajar en esa regionalización. El gerente de recursos humanos de la armadura no va a ganar igual que el gerente de enfrente. Y eso hay que segmentarlo. Esto que ustedes ven enfrente es algo que nosotros le llamamos un evalúa. Y el evalúa no es otra cosa más que 300 puestos tipo, que es lo que nosotros medimos. No se van a encontrar un ejecutivo de call center, no, no se van a encontrar un ingeniero de horneado de pan. Solamente la, 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 los temas de manufactura que son con los que tenemos este enfoque y familiaridad. Y lo que hacemos es identificar en cada una de las plantas qué puestos si sí tienes o no. No todos tienen un controller, no todos tienen un auditor, no todos tienen un analista de costos o un gerente de costos. ¿Qué puestos si sí tienes? Eso es parte de lo que interesa. Y esto hay que medirlo contra un mínimo, un promedio, un máximo y adicional contra un benchmark. Eh, retomando el ejemplo del gerente de recursos humanos yo puedo tener una encuesta y dentro de la encuesta meto, por ejemplo, Autosón y el gerente de recursos humanos Autoson, que venden autopartes y por eso puede sonar automotriz el gerente de recursos humanos de Autoson va a ganar 19 mil pesos al mes en industria automotriz no voy a conseguir un gerente de 19, de hecho el puesto más básico de RH apenas va a andar sobre ese rango, entonces hay que segmentar Peras con peras, manzanas con manzanas. Y si mi gerente más básico en manufactura va a andar sobre los 48 mil pesos, y el más alto, por mencionar, alguno, por mencionar un dato, este, va a andar sobre los 178, el promedio para Guanajuato entre el 20 y 178 me va a decir que es un promedio de 90 mil pesos. Pero estos mínimos promedios máximos, también se debe de comparar, bueno, y contra quién realmente es tu mercado. Ah, pues es que yo soy esta asiática que hace frenos. Bueno, compárate con la otra de frenos y compárate con la que hace este proceso y compárate con esta y esta otra asiática. Entonces, cada quien puede seleccionar un benchmark de hasta 10 compañías, que es exactamente lo que hacemos con eh, nuestros clientes que, que tienen ya contratado este estudio. Y el salario que tú tienes... Para tu controller, por ejemplo, para tu gerente de finanzas, lo vamos a comparar con el promedio del mercado, pero también contra aquellas que te debes de comparar. Esto es hacer una evaluación, por eso se llama evalúa, de cómo estás. Por lo tanto, en tres clics, el primero de ellos es, ah, no, pues sí, mi padre, si algún día quiero contratar al auditor, muy bien, pero si no, quítamelo. Estos puestos sí son los que tengo. Y de estos puestos, en un segundo clic, dime a quién le estoy pagando por debajo del mercado, y del benchmark, quienes tienen diferencias salariales arriba de un 20%. ¿Qué quiere decir? De toda tu base de datos, no importa si, si son 15 personas o no importa si son un par de miles este, o varios miles, que nuestras plantas más grandes tienen varios miles, eh, dime, por ejemplo, tengo un gerente de contabilidad que yo le estoy pagando 53 mil pesos, pero si se le ocurre buscar chamba, va a encontrar entre $70,000 y $75,000 pesos una oferta de trabajo. Esta es una correlación directa. No, como los datos vienen precisamente de la información que nosotros procesamos de ustedes, de cada uno de los que participan en el Evalúa, eh, no hay manera de que, el dato nos, de que tenga un error en el, en el dato. En nuestro sistema de evaluación de puestos, que va sobre todo por tres factores, el tamaño de planta, el tipo de proceso y la ubicación física o geográfica, este, nos da esta correlación muy directa. ¿Qué significa? Si tu gerente de finanzas que gana ahorita 50, se le ocurre ir a buscar chamba, es bueno, recibe una oferta de trabajo, te garantizamos que le van a ofrecer entre 70 y 75. Y entonces, compensaciones, la estrategia de compensación se tiene que convertir en cara sobre el puesto. ¿Qué pasa si tu gerente de contabilidad, Luis Pérez, le ofrecen 70 mil? se vaya, le pagamos 50 porque ni lo queremos bueno, esa es la estrategia tú tienes que determinar realmente quién se debe de quedar y quién no se debe de quedar qué pasa si a tu metrólogo que tú le estás pagando 19 y le van a ofrecer a 23 o 24, no, es el que fuimos es el que mandamos a capacitar ya tres veces allá del otro lado del mundo este llegó así bien chavito de hecho ganaba 8, se fue a 12 se fue a 15, ahorita está en 19, pues bueno debería estar en el doble de lo que estaba porque eso es lo que va a recibir en el, en, 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 en el mercado Ah, no, pues a tu gerente de calidad y ponte a, trabajar, a pensar porque tu área de metrología, tu supervisor de 36 y tu metrólogo de 19 deberían de estar entre 23 y 24. Ah, esto es estrategia de compensaciones. No nada más se trata de hacer un salario bruto y de un paquete de prestaciones y, y beneficios, sino que tienen que trabajar en ponerle cara a la posición y saber qué pasaría, reitero, si pueden hacer. Esta estrategia de tres clics, reitero, es, es esa diferencia del por qué hay que trabajar en cada una de las plantas y por qué hay que entender que es distinto, ¿no? Mi gerente ahorita, para esta planta, me debe de marcar un promedio de 74, pero probablemente para una de 150 empleados de determinadas características, me va a marcar un promedio de los 53. Entonces, puede que tu gerente esté bien. Y para otra me va a marcar un promedio de 120. Entonces, eso es lo que hay que trabajar, reitero, en cada una de las este, estrategias específicamente, para que en algún momento podamos decir verdaderamente esto es estratégico, y aunque esta información ahorita es como un complemento, parte del convenio que tenemos con este eh, OGPI, con ustedes como Capital Humano en, en particular, es importante este, en serio que vayamos un paso más allá que lo que verdaderamente eh, hemos estado haciendo, porque eso es lo que va a hablar mejor de su trabajo, va a conseguir todavía mejores indicadores y va a dar estabilidad. No es lo mismo que tu metrólogo llegues ahorita y te le digas, oye, ¿sabes qué? Te estoy pagando 19. y porque te ve... Bueno, no le vas a decir porque te vendiste barato, pero te estoy pagando 19, pero hay posibilidad de que te pagues 23. Sin embargo, ¿qué te parece si lo amarramos del indicador? Esto y esto y esto mejoras. O métete inglés. Es más, yo te pago en inglés y te mando a 23 mil pesos de aquí a un año que ya lo tengas un poco más dominado. O, no sé, N, ¿no? Cada quien tiene un plan de carrera o tiene un plan de desarrollo en donde ahí está la estrategia del engagement y ustedes mismos pueden hacer esas cosas como personalizadas con estos puestos particularmente. No se trata de hacerlo con, estos, con toda la compañía, solamente con aquellos puestos que verdaderamente lo, lo ameriten. Um, hasta ahorita, de la parte salarial que vimos en la encuesta, de esta parte salarial, ¿alguien tiene alguna duda, algo que quieran preguntar? Reina Tapia, preguntaste... Estimación de incrementos de sindicalizados para 2021 a las 10.58. Sí, este, lo vimos hace ratito. No sé, no sé, malita reina. Eh, mándame un mensajito y dime más o menos a qué hora entraste, porque ya lo, ya lo vimos. Ya mandamos las este, estimaciones antes de COVID o después de COVID. Si no está claro, de todos modos, afortunadamente tenemos familiaridad y contacto directo, entonces también ahorita lo podemos checar. Pero bueno, solo avísame, please, si llegaste un poquito más tarde, para saber si de plano no lo viste y retomarme desde ahí por, por completo, please. Uh -huh. Si alguien más tiene alguna otra duda, algo que tengan este, como inquietud en la parte de compensaciones, con toda confianza. Uh -huh. Mientras tanto, cierro esta y regreso a la presentación general. Ya para enfocar el cierre y regresar la palabra a Richard. Ok. Um, cierro este, dentro de la presentación. Aquí, ay, perdón, salí. Um, tenemos un error de... Y de, deben de estar viendo ya la presentación. Sí, cierro dentro de la presentación. Esto es lo que la mayor parte de ustedes conoce como servicios. Nosotros tenemos como distintas membresías. El reporte ahorita este, más básico para Puerto Interior, lo que nosotros eh, conocemos como la encuesta ya regionalizada, para nosotros es una membresía silver que cuesta desde 1,400 pesos al mes. La verdad es que es muy accesible poder obtener el reporte completo. Este, a quienes ya participaron ahorita y no son clientes, van a recibir un extracto. A quienes sí son clientes, ya está en la plataforma, ya vieron cómo lo pueden tener. A quienes no participaron y no son clientes, uno participen porque si no, ni siquiera el extracto. Participo pero no soy cliente van a recibir el extracto, participo y me sumo como cliente, que realmente es la intención del convenio con el Comité de Recursos Humanos, reciben el reporte completo, y no nada más eso, sino ya la información completa de la, la plataforma, ¿no? todos los webinars que tenemos, darles tips de los presupuestos, darles actualizaciones legales, estas cinco consultas al mes que muchos de ustedes son de, oye, vi que cambió la legislación, ahora qué va a pasar con el TEMEC, noté que en la parte colectiva tenemos que cambiar estas cosas. Eso es parte todavía de nuestra membresía más, este, más básica. Casi todos caen en el Gold por eh, el Evalúa, que es este add-on. Cada una de esas flechitas es un add-on. No le voy a dedicar ahorita mucho tiempo porque no es una reunión de ventas. Este, pero estos add-ons, este, el hacer una aplicación, el implementar este, sistematización y gestión de, de procedimientos para RH, es como un, eh, parte del paquete o parte de uno de los beneficios y tienen costos complementarios. Entonces, el convenio ahorita para con el Comité de Recursos Humanos es hacer un descuento por volumen. Hay por ahí una gestión y una estrategia que en particular este, desde el año pasado o inicios de este a, a, habían tenido. Ahorita Richard nos va a platicar un poquito más al respecto este, o nos va a actualizar un poco la información, pero eh, lo que sí les puedo decir es que ahorita el convenio que se tiene ya este, en firme directo con OGPI es eh, buscar un descuento por volumen y que en algún momento dado, el, ustedes puedan acceder, por ejemplo, en lugar de 1,400 pesos al mes, que les quede desde 1,100 pesos al mes, el reporte ahorita que ustedes ya vieron, y en el Excel, que es el, el Evalúa, este desde 30,000 pesos más o menos al, a, al año, ¿no? o, o 3,192 pesos al mes, que es lo que les va a, a costar en, en, en caso de que decidieran hacerlo de manera eh, mensual. Prácticamente con esto este, cierro yo participación. Mm, así ah, hay un par de preguntas. Ah, no lo viste, Reina. Entonces, ahorita, eh, si te parece bien, te mandamos guiño, guiño. El extracto de video este, o el audio lo puedes checar en el, en el podcast y seguramente ahí te lo, te lo contesto para no regresarme por el respeto al tiempo de los, de los demás. Entonces, ahorita en, en, en corto, Reina, con todo gusto te lo, te lo compartimos. Richard, de nuestra parte es prácticamente todo. Sé que tú traes un par de temas. Este, muchísimas gracias por
1: tiempo, paciencia y trabajo en equipo. Gracias, Rodrigo. Oye, pero sí tengo una pregunta con respecto a la encuesta. Eh, con, con este tema del tratado de libre comercio, que ya empezó, ¿no? Esta nueva, esta nueva fase, y con la presión que se ha manifestado sobre la industria automotriz y sus salarios y sueldos, ¿Qué, ¿Qué de primer rebote te provoca esta, esta presión? ¿Cuándo podríamos empezar a ver algunos impactos directos en la zona, en el país? ¿Cuándo empezarán esas presiones del salario? Si es que vienen esas presiones, o sea, ¿qué, ¿qué opinión te mereces? Si tenemos que eh, las estrategias de RH para acercarse a un salario de 16 dólares por hora, ¿es un fantasma? ¿No es un, ¿Por dónde va? ¿Qué, qué, ¿Qué impresión te provoca este tema?
0: Este, muchísimas gracias y además eh, he de confesarles que es un tema en el que nos tenemos que involucrar todos porque es súper, extremadamente importante y creo, o, o no sé si sea por la uh, manera en como este, ahorita yo vislumbro las cosas, uh, creo que no le estamos dando la seriedad y la importancia. ¿Qué pasa ahorita con el Temec? Hay un apartado, lo que nunca había pasado. Bueno, tampoco es que tuviéramos tenido así muchos tratados con América del Norte. Tenemos más de 50 tratados en el país, pero con América del Norte habíamos tenido el TLC y ahorita nos lo cambiaron. Este apartado ahora incluye una parte específicamente laboral. Ah, les voy ahorita a compartir. No tenemos tiempo suficiente. De hecho, este, la próxima semana... Para quienes, son, quienes ya instalaron la aplicación y quienes son clientes, saben que hay un webinar. El miércoles tenemos un webinar precisamente del tema, porque nos va a durar hora y media. Pero ahorita les voy a compartir de manera muy breve eh, un resumen de tres minutos de esas implicaciones. Las mayores implicaciones son en materia colectiva. Ahorita van ustedes a empezar a ver mi celular. Este, y solamente para que ustedes estén entrados aquí en la aplicación de Catch. Um, les eh, voy a de dejar dos tareas. Una de ellas, para quienes ya son clientes, pueden entrar en, en arriba del lado izquierdo. Dice, inscríbete al webinar, gestores de capital humano ante el anexo 23. Se registran. Este, le dan clic en registrarse aquí y ya los va a mandar al link. Si ustedes son clientes, los va a mandar derechito. Si son clientes y no tienen el login, como ahorita, van a tener que loguearse para que los manden. Si no son clientes, y quieren enterarse o empaparse del tema, les recomiendo que entren a donde dice podcast. Y precisamente el día de ayer subimos este, un podcast un poquito largo, normalmente no, no, no lo hacemos tan extenso, pero este podcast que dura 20 minutos, que los pueden aprovechar cuando vienen a la planta o de regreso, les recomiendo que lo escuchen porque tiene la explicación amplia de lo que les voy a decir ahorita. Este podcast está abierto para todos, este sí no tiene costo, no, no tienen que ser este, clientes, reitero, entran en la aplicación podcast y aquí ustedes lo van a poder ver, implicaciones del tema en capital humano. Um, eh, se bueno, el resumen, reitero, va sobre tres factores. Uno, las implicaciones son en materia colectiva. Desde el año pasado ya tenemos una actualización en la Ley Federal del Trabajo y por el Convenio 98 y por qué iba a entrar el tema. Pues dentro del tema. Ya está la reforma. Y ahorita podemos decir que ya todo está en vigor. Por eso siento que a veces no está tan, mmm, no lo hemos tomado tan en serio para saber que esto es algo que ya rige. Ahora, lo que van a ustedes escucharon en el podcast es, tengo una armadora en Estados Unidos que tiene otra planta hermana en México, cada una con su sindicato, cada una con su salario. Y la de Estados Unidos negocia, se emplaza huelga, se va a huelga, votan, y sus derechos colectivos, acá en el norte, o al menos de acuerdo a lo que Estados Unidos y Canadá nos dicen, es o sea, son activos. Acá en México pedimos presupuesto, hablamos con el sindicato, oye, tengo tanto de presupuesto, así ah, como no, oye, vamos a cenar, sí, nos vamos a cenar, ahí lo prenegociamos, después hacemos una, iba a decir simulación, pero no, realmente este, hacemos como nuestra negociación por protocolo, cerramos y ni siquiera hubo un emplazamiento a huelga, bueno, la planta del norte que puede ser la misma de acá, no, no tiene que ser otra marca, puede demandar ahora a través del TEMEC a esta planta de acá para decir, oye, ¿qué onda? Por eso en México los salarios están tan bajos y por eso se me están yendo para allá los empleos y por eso ustedes no están compitiendo. Tiene que ser competido. Entonces, esto que puede ser de la misma planta se va a convertir en un tema de Estado. Estados Unidos va a levantar la mano, el, el t lo, lo denomina como una de las partes, las partes son tres, México, Estados Unidos y Canadá, y una de las partes puede demandar a otra parte, entiéndase a otro país. Y, ahí es donde, reitero, en, en, entendamos la magnitud, Estados Unidos va a demandar a México por la misma planta, por los mismos trabajadores, porque el de acá es desleal en competencia y acá están corrompiendo, sobornando o realmente no están haciendo su labor sindical. Entonces, Estados Unidos va a, va a empezar un juicio contra México porque eh, hay competencia desleal. Y lo que para nosotros en RH puede sonar así como más, este hasta como de broma a veces, sí, está Susana Prieto, y sí, ya la agarraron, y sí, este tema, este, este, así lo que pasó en Matamoros. Eso ahora, a partir de este momento, puede convertirse en un tema de Estado. ¿Y qué va a pasar con un tema de Estado? Secretaría del Trabajo va a venir y va a decir, a ver, a ver, espérate, porque ya no eres tú armadora, la que está teniendo el problema. Ahora somos todo el país y podemos llegar a tener multas y podemos llegar a tener este, estas excepciones arancelarias se pueden llegar a quitar en un tema colectivo. Los temas salariales, Richard, $16 dólares por hora, ahorita no van a ser tema. Te puedo decir que, en resumen, la mayor parte de esta eh, implicación, en particular el, el capítulo 23 este, del TEMEC, este, que por cierto también lo pueden encontrar, si lo quieren leer completo lo encuentran en la aplicación, y eh, un complemento que ya va sobre los eh, capítulos treinta y tantos, son los que nos dicen ahora estas um, uh, paneles, le llaman. Es, es, no es otra cosa más que un juicio, pero es un panel laboral que en algún momento ah, vamos a tener que empezar a defender.
1: Active mi micrófono, perdón. Sí, o sea, sí. realmente este tema se... De, bueno, bastante retador, es inminente, o sea, lo tenemos a la vuelta de la esquina. A mí me queda claro y lo hemos platicado en el comité, los temas de la nueva ley del tabaco, la actualización, el tema de los sindicatos, cómo se deben de legitimizar, legitimizar las negociaciones colectivas. Hicimos un esfuerzo eh, con, en conjunto con el Clauto para eh, poner a disposición también de los miembros de esta,
0: de esta asociación
1: el, el diplomado sobre nueva vida laboral, ¿no? etcétera, entre otras cosas. Y sí, y ciertamente, bueno, pues no hay que dejar de observar, también los, los 16 dólares por hora es un tema que suena mucho, solamente como comentario, aquí algunos de mis chicos empezaron a tratear en WhatsApp y demás, que para cuándo les pagábamos los 16 dólares y demás, ¿no? Entonces, son, son temas que sí... Que si no tenemos una buena comunicación, pues obviamente se genera una expectativa muy extraña, se, se enrarece el ambiente de trabajo y podríamos tener algunos con actos de paros locos o cosas por el estilo. Por eso, bueno, pues ya salió al margen, pero un, una recomendación será estar bien enterados primero. Nos ayuda mucho las herramientas, por ejemplo, eh, que nos hacen favor de, de facilitar. Eh, y, y por esa razón es importante... Y invitarlos a todos, a todos los miembros de la comunidad de talentos, pues en este esfuerzo que ya hicimos del comité y con este acercamiento con CACH, pues aprovechar y explotar toda la información que nos pueda dar los colegas de CACH. Estamos en un, en, una, en un tema de ganar-ganar, ¿no? Buscamos un ejercicio colectivo con un beneficio colectivo a mayor número de empresas, mejor comunicados, más herramientas y mejor representación tenemos. Y por otro lado, bueno, pues este Catch se tendrá que esforzar en tener la mejor información para que obviamente ser competitivos y, y sigamos eh, disponiendo de, de, de su talento. ¿no? Y esto dicho de la mejor manera y es lo que, lo que podríamos esperar de eh, un excelente proveedor de servicios. ¿no? Entonces, el reto el reto está ahí y es lo menos que esperamos, Roy. No
0: Nota por eso. Este, aceptamos el reto y cada día le echamos muchas ganas para poderlo conseguir nada más.
1: Muy bien. Y eh, con mira la, a la asociación, bueno, pues realmente teníamos una expectativa de tener más socios. Todos los que hemos participado hoy en esta presentación de resultados, pues compartamos en nuestros diferentes Santa Fe con los diferentes colegas, con el que tengas más próximo en tu, en tu reunión del comité del propio Santa Fe, aunque sea virtual. Coméntenlo. Es importante, es una estrategia colectiva, es una estrategia del puerto. A todos nos sirve tener una idea clara de sueldos, salarios, nos permite disminuir la rotación, nos permite tener prácticas importantes, etcétera. No importa que seamos de diferentes ramas industriales, no importa eh, de la nacionalidad, lo que importa es la estabilidad laboral, ser competitivos, traer eh, riqueza a este bonito estado y generar un círculo un círculo virtuoso para la sociedad y para, y para las industrias, ¿no? Bueno, pues ciertamente, en, en términos generales, y con esto voy, voy terminando la, la presentación, bueno, pues ya vieron, ya nos presentó Rodrigo, los acuerdos que tenemos, la, pues, los exhorto a que, eh, pues que, que se compartan, ya lo, ya lo comenté, que se comparte esta información y que invitemos a más personas. Y, eh me perdí ahorita en la presentación, estaba viendo los comentarios, perdón por el dedo. ¿Podemos poner, Rodri, el aviso que tengo para el Seguro Social, porque no lo logro ver en pantalla? Como una de las estrategias, perdón, del Infonavit, como una de las estrategias que decidimos hace un par de años para retener precisamente el talento en nuestro parque interior, decidimos como organismos de grupo interior buscar con el Infonavit este convenio de grandes empleadores, donde para cada una de las empresas que, que forman parte del Grupo Puerto Interior, pero que forman parte de organismos Grupo Puerto Interior, al asumirse en este convenio, tiene las mismas ventajas que un gran empleador, ¿no? En, en años anteriores solamente lo tenían los colegas de Pirelli, lo tenía Volkswagen, pero con este convenio lo logramos para todas las empresas del Grupo Puerto Interior. Por eso es súper importante que se registren con, en el correo que está, está ahí abajo señalado, de Carlos, ¿no? que está aquí abajo, craso, arroba, guanajuato, punto, punto, mx para actualizar tus datos y con esos datos podamos refrendar este convenio con el Infonavi, que obviamente pues, nos da una ventaja competitiva y una retención de personal relevante para los intereses de cada una de nuestras empresas y de nuestra función como recursos humanos. Entonces, eh, se había mandado una encuesta, ya se cerró, pero es importante y va a estar abierto. Aquí está en esta pantalla la información. Eh, enviándole la información a Carlos, les reabre el link, podemos llenar rápidamente la encuesta. Y nos favorece, porque como ya les comenté, para refrendar, ref, refrendar este convenio con el Infonavit. También, eh, comunícalo, lo vamos a comunicar en los diferentes WhatsApp grupos de WhatsApp que tenemos, ¿no? Recordándoselos, pero este, muy importante la colaboración. Y ya por termi para terminar, pues les recuerdo que solamente tendremos una comunidad de talentos siempre y cuando tengamos una participación activa en el comité. Está claro, está claro que las dificultades del entorno están a flor de piel. Es difícil, pero pues ante la presión pues, precisión y disciplina, ¿no? No podemos alcanzar nuestras metas si no estamos disciplinados y si no nos acercamos al, al gremio de recursos humanos para poder enfrentar, pues, de mejor manera la adversidad. Y pues, bueno, con esto, eh, si, si no hubiese eh, algún otro, me parece que no, Eric, este, no hay algún otro punto, pues les agradezco a todos su atención, su tiempo, su disponibilidad, Acacho, a Rodrigo. Eh, por todo el servicio que nos han dado, por las facilidades para hacer el convenio a los diferentes comités, al Comité Central de, de Recursos Humanos, para eh, poder haber llegado a, a hacer realidad este, este proceso y, y, bueno, pues estas actividades. Y, pues, nos vamos a esperar en la siguiente reunión. Eh, si tienen temas que les parezcan relevantes, urgentes tratarlos, acérquense a su vocal, acérquense a su presidente de Santa Fe para que los podamos tomar en consideración y sigamos construyendo nuestra comunidad de talento. Pues muy buenos días a todos, o ya tardes, todavía días. Les agradezco y que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias.
2: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.